0: Saludos, queridos amigos, hermanos, fanáticos, dejándote en la cara, tabla, Eric Rodríguez Chicho, desde una misión especial, desde España, se oye todo lo que hay en la calle. Yeah. Cierro. No, 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 de Está abierto. De, y, y, señoras y señores, <risa> bienvenido dándote en la cara y hoy tuve un intro diferente a los demás porque primero me estoy volviendo loco con el DJ en, lo, en el headset y segundo porque estoy probando todo esto de hacerlo móvil y poder trabajar con el equipo que yo tengo algo lo más cercano posible a ellos. Pero... Lo más importante que vamos a hacer ahora es saludar a una persona bien especial. Como ustedes saben, yo cuando vengo a España, eh, siempre he tenido mucha afinidad por Barcelona. Y Barcelona, siempre lo digo sin ningún problema más, es mi segunda casa. Y estoy con una persona bien especial porque desde que yo vine esas primeras veces y la conocí a través de unos compañeros de Impro, hicimos una relación bien, bien cercana y somos como hermanos. Bueno, somos hermanos Cielo. prácticamente. Sí, ya. No hay break. O sea, ya yo estoy en, en el testamento de tu papá. Exacto. Así que. <ríe> así que, sin más preámbulos, señoras y señores, la Laura de Fermentino, mi hermana adoptiva, postiza catalana. Está pasando, eso, ¿no? Eso soy yo. Eso eres tú, en vivo y en directo. Laurita, dime. ¿Cómo fue esa primera vez? Tú y yo hablamos frente al Tatrene.
1: Pues esa primera vez sí, nos habían presentado anteriormente, <risa> Sam, así de pasada, y un día estaba yo esperando a que viniera una amiga con la que había quedado y no venía, creo que nunca vino, nada, sí llegó y ahí te encontré mmm, esperando también a alguien que esperabas y nada, nos pusimos a hablar y entonces pues estuvimos como yo creo que una hora y cuarto. Hola, estuvimos un
0: buen rato ahí.
1: mucho rato hablando. Y en ese momento dije: ¡Hostia, este tío!
0: Qué chulito, es interesante,
1: ¿verdad? interesante, ¿eh? Este chaval, este chaval tiene algo. Ese,
0: ¿eh? Ese nene es como que chulito. Sí, sí, no sé. Fue como un que. Un asunto raro ahí. Como que
1: de repente te pusiste a hablar conmigo y parecía que me conocieras de toda la vida.
0: Soy y así, a mí eso ves.
1: no me había pasado nunca, ¿sabes? Con nadie. Pues mira, y pensé: eh, Este. No, 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 este.
0: Buen candidato para Tete. Sí, sí, sí. Y nada,
1: pues empezamos a quedar, ¿no? Por allí, por Barcelona. Eh, una vez me llevaste a... ¿Cómo se llamaba aquel sitio? Por allí, por el Raval. Que estaba como escondido.
0: Eh, era que... una
1: portería normal y corriente. Tú picabas y ah, dentro había un restaurante.
0: Ah, ese era el de los, el de los Hare Krishna. Ese. Que hay, lo que pasa es que hay un sitio que a mí me gusta. Que es un... Que voy a ver si hago un video, si paso un video de eso. Porque yo no, creo
1: que lo quitaron, creo que ya no está. La
0: última vez que yo vine hace dos años, estaba.
1: Ah, pues entonces me
0: lo han quitado. Porque yo llevé a unas amistades y estaba, pero no sí, nos para. quedamos a comer. Yo les dije, a ver si todavía está, porque lo habían quitado. Estaban para. como, parece que era la policía o algo así. Bueno, el punto es que de, dentro de un edificio, de un apartamento, hay un templo Hare Krishna, un apartamento bien grande, sí, la sí. gente se mete por ahí, y ahí unos cuartos que son habitaciones de meditación o es el templo y resulta que cuando entras hay un comedor y hay un patio interior y todo y una cosa bien chula y tienen comida orgánica que hacen ellos ahí pan y, y ensalada y todos los días hacen una comida diferente entonces para almuerzo es un como un buffet libre y te dan la comida normal pero hay como un salad bar entonces tú ahí te sirve lo que tienes y pagas como 7, 8 euros y te incluye bebida y té y todo. Y fue bien chulo y fuimos allá. Y fuimos ahí
1: yo y no iba conocía, mucho. Yo iba mucho. Claro. claro, yo soy de Barcelona toda la vida y no, había, no sabía ni que existía eso.
0: Pero ¿sabes? eso pasa hasta en Puerto Rico, sí. sitios que viene la gente de afuera y los conoce. Sí. Y entonces cuando te lleva a una persona que no es de ahí tú como, ¿y este qué sabe? Y me ha pasado aquí y en Puerto Rico me ha pasado mucho porque yo he aprendido o, he, o le he dado la vuelta a la isla y he buscado esos recovecos escondidos porque aquí en, en Barcelona, en mi primer año, yo conocí un gringo que uh -huh. sabía de Puerto Rico, pero un montón. Y yo dije, no puede ser que este cabrón sepa más que yo de mi jodida isla. Y cuando empecé a volver a Puerto Rico, ya era en plan turista. Uh -huh. Y hay muchos sitios que descubrí que me volaron la cabeza. Y cuando ustedes fueron a visitar la primera vez, los llevé a sitios que yo no había visto nunca o que ya había visto y me gustaban mucho. Dentro sí, del sí. poco tiempo que teníamos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo más difícil de, de Porque Laurita y yo nos hicimos bien amigos, pero fue como esta relación de que, que trascendía, que ya era una cuestión un poco más profunda y a un punto de que yo vine a ser compañero de piso tuyo. Incluso cada vez que yo vengo tengo que pasar por lo menos dos semanas aquí y eso ya este, es obligatorio.
1: Eso pues <risa> nada, yo me acuerdo una de las veces que viniste que te dije, oye, ¿tú tienes dónde quedarte? Me dijiste, estoy mirando, tal. y te dije que apenas nos conocíamos. Sí. ¿eh? La verdad es que apenas nos conocíamos <risa> mucho. Y te dije, bueno, te puedes quedar en mi casa, en lo que encuentras piso y tal. Y nada, y siempre explico la misma anécdota, ¿no? La de mi madre. Por de... favor,
0: explícala, porque yo, yo estoy mirando el día en que yo pueda entrevistar a tu mamá también.
1: Pues nada, yo cuando te dije que vinieras, <risa> pues yo le dije a mis papás. Oye, mira, que se va a venir un amigo que es de Puerto Rico, es un tío así, grandote, lleno de tatuajes. Y mis padres se quedaron en plan, pero tú estás loca. O sea, pero tú cómo metes a alguien que apenas conoces en tu casa a vivir contigo y tal. Y mi mamá, como es muy así, me dijo, pues me lo traes a comer. Y entonces, nada, te llevé a comer y en el minuto uno ya se enamoraron de ti. <risa> y ya está, y te adoptaron ya.
0: Yo quiero que ustedes sepan que donde nosotros estamos... Estamos literalmente a 6, 7 minutos caminando de casa a los papás de Laura. Sí. Y cuidado si menos, lo que pasa es que yo voy a velocidad, Chicho. Que <ríe> yo tardo menos le, cuando le, voy sola. Sí. A la... <ríe> qué <hija> puta. <ríe> ¿Me han dicho gordo? No, <ríe> no. no. Una bueno, pues compré unas jodida silla de rueda y me, llevo, me arrastras <ríe> idiota, por todo ¿eh? ella. <ríe> pues resulta que los, los papás de Laura viven aquí cerca. Y es bien fácil para nosotros decir, un... qué sé yo, cualquier día en la tarde, mira, pues. Eh, Laurita llama a su mamá y dice, mamá, que vamos a ir a almorzar, eh, vamos a comer allá y, y nos vamos caminando y llegamos y, o sea, es literalmente aquí cerca y la hermana vive bien cerca también. Y lo
1: fuerte es que cuando estás tú y yo le digo a mamá que vamos a comer... Eh, es como ¿y qué quiere Eric que le prepare? a mí no me pregunta a mí me dice vale ven hay esto cuando estás tú aquí me dice ¿y qué le prepara a Eric? ¿qué, qué, qué le apetece? ¿Sabes? tienes más mimado chaval que no he
0: usurpado todo. Sí, sí. <risa> después la gente me pregunta ¿por qué me gusta venir tanto para acá? he dado como 70 viajes para acá pudiendo haber ido a un montón de países pero siempre termino viniendo para acá y siempre tengo muchas ganas de venir acá y para mí es como mi segunda casa yo siento que es una cuestión eh, bien especial, aparte de, de todo el proceso, ver, cuando yo vine a, a, a Barcelona, y a lo mejor mucha gente no sabe, yo he contado historias de lo que yo he vivido uh -huh. en general, Nueva York, que estoy casado, eh, enfermedades, intentos de suicidio, depresiones, o sea, yo lo he contado todo aquí, todo el, mundo, todo el mundo sabe la que hay conmigo. Pero mucha gente no sabe que, por ejemplo... Mi mamá siempre estuvo trabajando y en mi casa no hubo una figura paternal muy presente hasta, mm. hasta una temporada. Que yo tuve un padrastro que fue muy bueno, fue muy chulo, pero para esa edad ya nosotros éramos teenagers y estábamos a punto como de desaparecernos. Entonces, eh, pues yo no, yo no tenía, para mí no era muy, muy normal o yo no conocía el concepto este de la familia típica de las películas, que se sientan a comer y el, y el papá llega del trabajo y la mamá tiene la comida y, claro, mucha gente, ah, oh, eso es súper machista. Y yo, no. Eso es familiar. Cállense. No me dañen la ilusión. Podía haber sido al revés. El papá cocinara y la mamá viniera del trabajo. A ver, whatever. Da igual. El punto es que el concepto familia que te vendían en esa época, que era papá del trabajo, mami en la casa, y tú llegabas y había alguien esperándote para todos sentarse a comer juntos, era algo que yo no había vivido. Entonces... Claro, cuando empecé a, a vivir eso con tus papás y empezamos a crear esta relación y vámonos de fin de semana y vámonos eh, a Rupit, vámonos al Cap de Creus, vámonos a Figuera, vámonos al templo eh, Budista de budista Garraf, de la, de Garraf. Entonces, ya empieza, empezaron a pasar, vámonos de excursión y entonces ya era una cuestión familiar y yo era el agregado y que si vienen los tíos para que los conozca, que si vienen los otros tíos de allá para que los conozca y ya era... Esa integración a la familia a nivel de que de que la mayoría de la gente del barrio que conoce a tu mamá saben que yo soy el no. hijo adoptivo full.
1: Es que es que de hecho mi padre siempre quiso tener un niño, nunca lo tuvo. Y ahora pues, mira, tú eres el niño de la familia.
0: Claro, ¿Sí? y como me prestan atención, a mí no me gusta la atención.
1: No. ¿Tú también eres de prestar atención?
0: Sí. Sí, 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 ¿No sí. es lo
1: que uno da, lo recibe.
0: Sí, ahí eso sí. A mí me gusta bregar con la gente, hay veces que uno, uno siente que da más de lo que recibe, pero pues la vida me ha enseñado, por ejemplo, aprendido contigo en tu familia, que yo sí recibo más de lo que yo doy muchas veces. Lo que pasa es que no, no de la misma fuente a la que yo le doy. Ya. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero he sabido no esperar nada de la fuente, sino entender que, Hoy por ti, mañana por otro, y tú tu, tu cosechas lo que siembra. Y pues si, si yo hago eso, por ejemplo, lo hago con tu familia, o tu familia lo hace conmigo, de repente, donde quiera que yo vaya, es como una maqueta que se repite, o unos patrones que se repiten de esa manera. Mm. Y eso ha sido para mí súper super chulo, que por cierto aprovechó la oportunidad abiertamente y públicamente para agradecerlo porque podías haber sido la hermana envidiosa que no quisiera nada No. no va. pero yo creo que tú querías un hermanito también yo también pero no yo... lo querías criado bueno no te
1: creas ¿eh? ya me va bien
0: así por cierto eh, quiero que sepan que no estoy monitoreando el audio si hay algún problema si no se oyen los micrófonos si hay algún ruido extraño tienen que bregar
1: que nos lean los labios. Ya,
0: ya está, está, tienen que bregar. <risa> eh, yo estoy tratando de hacer lo que yo puedo, estoy yo solo, yo aprendo solo, estoy aprendiendo de mis errores, no tengo problemas, no me regañen porque yo lo, no lo sé todo. Así que paciencia que papito Dios está bregando conmigo. Laurita, Dime. ¿qué está pasando en Barcelona actualmente? ¿Te puedo preguntar un poquito? <risa> un
1: poquito solo. Un
0: poquito nada más, no hay que entrar mucho en detalles. Un poquito
1: detalle. porque toca, toca el tema.
0: Sí, y es porque, porque eh, algunas personas me... No digo... Es que la gente que me sigue me preguntó... Algunas personas, como dos personas me preguntaron en redes... ¿Qué está pasando en Barcelona? Otros me dijeron... Tienes que ir aquí, tienes que ir allá... Y no saben qué carajo está pasando aquí... Pero, para los que vieron el, el blog anterior... No está en podcast... Está solamente en chichowasier.com. Yo hice un video de... Cuando me quedé... Que me cancelaron el vuelo para venir... Yo, yo fui de aquí a Miami... Y en Miami me cancelaron el vuelo a Barcelona... Entonces... Eh, fue porque aquí en Barcelona hubo una protesta, a la cual se fueron a el aeropuerto y el, lo, literalmente lo bloquearon. Lo, lo bloquearon. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en el país?
1: Pues mira... Um...
0: A resumidas cuentas, porque después yo hablaré con alguien que vaya sí, que más sea, a fondo. Que va a entender más, seguro. Claro, pero quiero que me lo digas desde tu punto de vista porque, porque tú no estás metida en la política y mucho menos en los no. medios.
1: De hecho, yo no entendía nada de política hasta hace dos años. Claro que fue cuando empezó a pasar todo lo que está pasando ahora. Y es que, bueno, pues los catalanes queremos poder votar en un referéndum si queremos la independencia de Cataluña de España o no. Entonces, bueno, nunca nos daban la opción de hacer el referéndum. Eh, los políticos de aquí, de, de Cataluña, decidieron, hostia, no nos dan diálogo, vamos a hacer el referéndum, es que necesitamos hacerlo. Claro. Y pues lo organizaron así por su cuenta, entonces pues eh, la policía, bueno el gobierno español mandó un montón de policía aquí para ese día que fue el 1 de octubre de hace dos años y el día que íbamos todos a votar pues Barcelona y bueno Cataluña entera se llenó de policías, guardias civiles, eh, no sé, trajeron como miles y miles de policías aquí a intentar evitar eso y la manera de intentar evitarlo pues fue empezar a hacer cargas policiales a gente que pacíficamente iba solamente a tirar un, un voto en una urna y bueno pues empezaron a pegar a todo el mundo a... bueno fue duro, fue duro, yo es que me emociona pensarlo porque fue un día muy duro entonces pues nada eh, los políticos que estaban en ese momento organizando aquello, pues, fueron eh, a, a prisión, preventiva, claro. por hacer algo supuestamente ilegal, y han estado dos años en prisión, preventiva, sin juicio ni nada, y entonces hace, pues eso, el lunes de la semana pasada, salió la sentencia del juicio. Y fue un juicio largo, de cuatro meses y pico, han tardado otros tantos meses en dar la sentencia, y al final, pues, la sentencia más... Corta, son nueve años de prisión Para gente que Realmente no ha hecho nada malo Más que poner unas urnas De manera, vale No muy legal, igual, pero Entonces pues Claro, ha pasado que Han dado sentencia de más años A esta gente Por poner unas urnas para que la gente votara Que a asesinos Violadores eh, que, que se han visto en televisión También, que han sido Sí, También, que han hecho daño de verdad. Sí, que han hecho daño de, de verdad. Entonces, pues, la gente se ha indignado. Y se ha indignado y entonces, pues, bueno, es que no es justo realmente. Es mi punto de vista, pero no es justo lo que ha pasado. Entonces, pues, hemos salido a la calle. Y hemos salido a protestar contra esa sentencia.
0: Hay gente que piensa, y, y esto a mí me, me rejode, porque siempre en Puerto Rico hay expertos de todo. Y hay gente que en su puta vida han salido del barrio donde viven y ellos saben... Lo que está pasando aquí perfectamente. Lo estoy diciendo con toda eh, con todo el sarcasmo posible. Mm -hmm. o sea, no tiene ni puta idea, pero es eh, o estos putos españoles o estos putos catalanes. No. Entonces, de una, yo siempre digo que yo no veo que sea una cuestión de catalanes contra españoles, sino una cuestión política. Primero, porque mucha gente no sabe que Cataluña eh, aporta a la economía del país en general eh, sobre el 25% del de, sí. de, de ingreso anual del país o sea, estamos viendo diferentes pueblos y si tú divides, eh, es como si tú y yo vamos a comer, ¿verdad? y yo, o, o vamos cuatro personas a comer y en vez de dividirnos en partes iguales, pues tú vas a pagar un 50% fulano va a pagar un 10, suta no va a pagar un 10 y Mengano va a pagar un 5, sí entonces tú dices, espérate, pero si yo tampoco comí tanto, ¿por qué tengo que pagar más yo? Entonces, eh, o oh, si yo pagué más, ¿por qué me toca menos comida? Entonces es una cosa más o menos en ese viaje. Y pues de ahí, pues, al, algún economista o algunos economistas hicieron la matemática y dijeron, mira, si nos hacemos independientes, no tendríamos problemas ni de seguridad social, ni de la cuestión de las escuelas, ni lo de transportación. O sea, todo estaría un poco más equilibrado. Exacto. Y de ahí surge lo de la... Vamos a hacer la proclama de independencia. y por Bueno, ahí, en
1: parte de ahí, en parte de una, otros temas, claro. de tradición, de Pe, pero historia... No,
0: pero nunca tiene que ver, no tiene que ver como que los que es lo que yo he escuchado a veces de gente que le quiero caer en, una bofeta en la cara cuando los veo, que no es que los españoles odian a los catalanes, o los catalanes No, 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 odian. para
1: nada, si es que no, o sea... No
0: tiene que ver nada con una cuestión... Yo tengo solo.
1: familia de, fuera de Cataluña. Claro. Y, y yo adoro Madrid y he viajado por toda España cuando era pequeñita con mis papás íbamos... Bueno, hemos recorrido toda España y estamos enamorados de todos los pueblos de España que hemos visitado. Claro. Y yo tengo muchos amigos madrileños, muchos amigos en otros... en Valencia, en otras ciudades... Y yo no tengo ningún problema ni contra España ni contra los españoles. El problema es con el gobierno, que no estamos conformes con, con cómo están llevando las cosas ahí.
0: Y están y saben que todo el mundo los quiere sacar... Y empiezan a buscar separar a los pueblos.
1: Y la putada es que lo están consiguiendo, ¿sabes? Claro. Porque al final es como... Eh, lo que tú has dicho antes. O eres catalán o eres español.
0: Y no ¿sabes? tiene que ver nada con no eso. no tiene nada
1: que ver. O sea, y, y ahí están empezando a haber mucho odio. Están crea empezando a crear mucho odio. Porque también hay manipulación por los medios de, de comunicación. Que enseñan lo que quieren. Y claro. no enseñan cosas que realmente valen la pena. Y enseñan cosas... Mmm, aisladas, que a lo mejor han pasado una, yo qué sé, ¿sabes? Que no es tan sí, importante, sí, como, pero ¡oh! Eso es mucho más tremendista que... Sí,
0: como el meme que estábamos viendo de que está la marcha así pacífica, qué sé yo, y hay un tipo dándole a puño a un exacto, carro, exacto. y todos los medios están mirando los golpes del carro, que, que curiosamente lo vimos en estos días, sí. eh, que la marcha pacífica había acabado, era ya entrada la noche, y... Los medios estaban cubriendo cuatro o cinco radicales, rompiendo y vitrinas quemando con y quemando diners, con, sí. contenedores ahí en Urquinaona. Sí. Entonces era como que no, y aquí estamos viendo la agresividad de estos grupos radicales. Cabrón, la marcha se acabó hace rato y están todos enmascarados.
1: Y bueno, y eso en Cataluña aún vemos imágenes de la marcha y hostia, es gente que ha venido durante tres días haciendo... Una caminata. Ojo, vino. Desde diferentes. Explica
0: eso, por favor, bien, para que la gente sepa. O sea, aquí, Cataluña son eh, cuatro pueblos cuatro, grandes, sí. son Lleida, Girona, Tarragona y Tarragona, Girona y Lleida. Barcelona. Sí. Y de Tarragona, Girona y Lleida, vino gente caminando por la calle. Durante una, tres durante días. Durante tres días, una marcha. Salieron
1: un miércoles.
0: Y llegaron un viernes.
1: Y llegaron un viernes, hicieron la marcha en tres etapas, se quedaron a dormir en pabellones que, que pusieron eh, para, para que pudieran dormir ahí. Era
0: un cojonal de gente. Y es
1: un montón de kilómetros que han hecho caminando pacíficamente simplemente para protestar contra esa sentencia. Entonces, todo eso en Cataluña lo hemos visto. Pero en España, en vez de poner esas imágenes de hostia, gente pacífica caminando por esa causa, ¿sabes? Y, y uniéndose y un pueblo unido que hay. Imágenes brutales, brutales, de piel claro, de gallina,
0: claro, sí. eh,
1: y lo que te ponen en el resto de, de España son las imágenes de eso que tú has dicho antes, de los radicales wow. quemando containers, de los policías, bueno, ¿sabes? Lo tremendista. En cambio, bueno, lo otro se ve que no interesa, entonces...
0: Sí, y llega un punto que frustra, y, y el jaleo ese y la jodera esa está heavy. Bueno, yo, yo llegué aquí... Y al sol de hoy, yo no he tenido la oportunidad de ir al centro. O sea, no lo que hemos ido fue, fuimos a Paralel, que está uh -huh. más abajo. Fuimos a Gracia, que está más arriba, pero al centro, centro. Que yo usualmente voy, y es lo primero que hago es coger el tren y, y voy para mismo por Quinaona, vía a La Yetana, y voy a donde me gustan los sitios que a mí me encanta ahí que están justamente por esa zona. Uh -huh. Me dijo tu hermana en estos días que estaba en plazo el Quinaona
1: ella está trabajando Y ella allí. trabaja
0: por ahí, que iba caminando por ahí alrededor y no había ni guagua turística, no. no habían turistas casi, no había nada. Entonces pues... O
1: está sea, la situación así un poco delicada.
0: Pues ese es el sentido de una persona que es pues, cercana a mí, catalana, y obviamente comens negativos que yo vea, pues los voy a borrar. Y te lo digo porque últimamente la gente tiene mucho que decir. Aunque dentro, o, o quiere, cree tener mucho que decir, pero cuando escriben son comentarios vacíos, llenos de odio y problemáticos, yo los borro.
1: Digo, yo no entiendo mucho de política. Este es mi punto no, no, no. de vista desde...
0: Oye, pero está bien, está genial. Porque desde no... como yo lo he vivido. Pero es que eso es lo que... Es que a la larga, cuando tú vienes a ver, nadie sabe de política. Es como un contable, tú sabes de contabilidad. Nada. No, tú confías en una persona que tú le das todos los años, a que te mire las cuentas para que tú puedas pagar lo de haciendo y todo. ¿Por qué? Porque eso no está hecho para que tú lo entiendas. Tú, si tú tuvieras un problema judicial en corte o lo que sea, ¿tú puedes representarte sola? No. Tienes que tener un abogado para que sepa de eso. Pues la política es igual. Y ese es el gran problema, que la gente no entiende la política, pero... Desde un punto de vista, tú, que eres una mujer sensata, eh, por eso yo quería, te lo preguntaba, porque tú no eres, mm. tú no eres una morona desconectada, al contrario. No. Y eso es bien importante saberlo, porque hay mucha gente que sigue a ciegas esas doctrinas o, o esa manera de manipular eh, que viene de los medios y de los gobiernos. Y tú estás en un punto donde tú puedes discernir, y aunque tú seas catalana, yo conozco catalanes que me dicen, mira, yo no quiero la separación. Pero esto no tiene que ver con eso, ¿me entiendes? No, y son no, gente bastante sensata. Pero es que esto
1: es una cosa ya de, de democracia, de que el pueblo pueda decidir. De hecho, o sea, a raíz de esta sentencia, han habido manifestaciones en otras ciudades de fuera de Cataluña, como en solidaridad, o bueno, no en solidaridad, como diciendo, hostia, es que, es que son los derechos de la gente de poder claro. ir a votar. Y se los están robando y encima se los están penalizando. Entonces... Madrid ha hecho una manifestación donde también han habido cargas policiales. Eh, Valencia, Murcia, eh, Sevilla, Granada, muchas otras ciudades eh, españolas han hecho manifestaciones por lo mismo.
0: Que claro, ahí viene el factor bien importante de, de realmente educarse y entender y saber de qué medio uno está absorbiendo toda esa información. Porque aquí estábamos viendo en estos días lo... El, la portada del país en Madrid ah, y la sí. portada del Muy fuerte. país en Cataluña Muy
1: fuerte.
0: que eran prácticamente las mismas fotos
1: no, no, las mismas fotos titulares mi titular claro.
0: entonces es como los medios manipulan ah. todo lo que está pasando o cómo le quieren hacer llegar a la gente de mente débil o a la gente que no que está in, mal informada eh, meterle miedo con relación y crear esa xenofobia esa división y pues hasta que no entendamos que el, el pensar de lo que es divide and conquer, pues no vamos a entenderlo.
1: El problema es eso, que también que la gente no... Hay gente que sí, que se informa y que, y que se interesa, y... pero hay gente que, bueno, se cree lo que le ponen en la tele y, y ya. O entonces, lo que leen en
0: el Facebook. O lo
1: que leen en Facebook, o, ¿sabes? entonces Y como están censurando todo lo que no les interesa también, porque en redes sociales también están borrando vídeos mm. que no interesa ver, o que se vean, pues... Entonces al final les llega lo que ellos quieren que llegue y ya, punto, pelota, no hay nada, no hay nada más que hacer ahí, ¿sabes?
0: Probablemente después de este video se, pa se para una guagua de mozos de escuadra allá al frente, <ríe> se bajen, toquen la puerta y nos caen <ríe> a palo.
1: puede eh, ser, porque esto ya está, está yendo así la cosa.
0: Bueno, vamos a cambiar el tema un poco para vamos. salir de la de ya con eso ustedes ya saben por dónde va a ir esto más adelante. Y digo más adelante con los próximos invitados que voy a tener, que no están aquí esta noche, sino en otro podcast. Parecería que vamos a una pausa y luego la pausa venimos con más invitados. Háblame eh, de Puerto Rico. que wow. sí, 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 sí. Me encanta la cara que has puesto. Es que
1: me encanta. O sea, me encanta la pregunta.
0: ¿Cómo fue la primera vez cuando llegaste a Puerto Rico? Cuéntame, por favor, porque... Pues la estaba muy ilusionada. Vez, sí,
1: yo estaba muy ilusionada y además me, me, me fue muy raro llegar allí porque, claro... Tú eres mi tete. Claro. Y yo te he conocido a ti aquí como Eric y ya. Yeah. Tú me habías contado que habías hecho una película y que tenías un personaje que era Chicho y tal, pero yo no me imaginaba en la vida... Qué fuerte, ¿verdad? Um, o sea, cómo eres tú allí. O sea, cómo la gente te ve allí de diferente de cómo yo te veo, ¿sabes? Es como... Yo me acuerdo que llegué a la una de la mañana al aeropuerto, tú me estabas esperando, yo llegué con hambre porque en el avión no nos dieron apenas de comer.
0: <risa> y porque tú dijiste... llegaste, todavía llegado a Miami, y de Miami entonces llegaste a Puerto yo Rico. Yo
1: vine eh, escala a Londres, luego a Nueva York, y de Nueva York a Puerto Rico llegué.
0: Ah, Venía de Nueva York. Vale.
1: Entonces. lo fueron unas
0: papitas de Nueva York Sí,
1: nada, no sé, es que además fueron... es que no me acuerdo ni lo que me dieron Pero yo llegué con hambre, entonces tú me dijiste, va, pues paramos en un supermercado y yo te cocino sí. y tal Y claro, yo entré contigo al supermercado <coughs> y de repente veo que una señora se te acerca ¡Ay, perdona, tú eres Chicho, ¿no?
0: <risa> y claro, yo
1: me quedé en plan, hostia, pero que es famoso aquí o algo, lo conozco, o sea realmente es tanto. Y, que la y... gente sepa,
0: y te explico, lo que pasa es que yo, primero primero que todo a esa hora, esto fue en Supermax de Diego, eh, y yo creo que ustedes sepan que el público que más me aclama son las doñitas de 60 para arriba, y son locas conmigo. Esta carne es carne de gallinita madura, ¿ok? Para que lo sepan. Entonces,
1: entonces nada, yo pues me quedé, aquí decimos flipando, no sé si se entiende sí, flipando sí, te... me quedé como muy extrañada, como muy, ¿qué es esto? ¿dónde me he venido? ¿Sabes? O sea, no lo podías creer no, y luego pues durante las tres semanas que estuvimos ahí contigo, pues también, varias ocasiones fue como, hostia, qué fuerte, ¿no? aquí, chicho, chicho, y, y era como, se me hacía bien raro
0: y a mí se me hacía bien incómodo, porque yo quería pasar tiempo con <risa> ustedes. Y la gente, mira, chicha, para fotos. Que yo siempre estoy para todo el mundo. Yo, yo creo que yo he dicho que no. Una vez en la vida, hace poco, en, en un show que hice en un pueblo, se llama Guayanilla, mm. eh, que estaba bien agobiado, todo sudado saliendo del show. No me dieron un espacio, estaba la gente encima de uno, porque son unos odios desesperados. Llevan hora y media viéndome un cabrón show sudando y me voy a bajar del escenario y está todo el mundo foto foto es como si se tuvieran que ir o cuál es el odio cabrón viaje y yo me dio ansiedad y dije oh, no 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 va a sacar foto y me fui para el carro porque estaba sudando cansado me estaba ta hasta mareado y es la única vez pero el resto de las veces yo soy Tú siempre bien cool con siempre todo el mundo. siempre
1: siempre de hecho la segunda vez que fui me acuerdo que eso <risa> aún fue más fuerte que estábamos Poniendo gasolina en la gasolinera Y de repente el coche de al lado Se baja a un hombre y te dice Mira Chicho, tú le puedes cantar Se ve que habías hecho un anuncio O sí, algo así, de... que salía una canción
0: Sí, 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 el de... El, el... El de... Eso fue para... De no tomar, de transportación de obras públicas, de que yo salgo, soy un borracho y, y hay una parte que me improvisó una canción que yo ni no me acuerdo. No, no, es
1: que no te acordabas, de hecho el hombre le dijo, mira que mi mujer es muy fan tuya, tal, tú le podías enviar un audio y cantarle la canción. Y claro, tú te quedaste como en plan, bueno, si tú me recuerdas la letra yo se la canto, pero es que no, me acuerdo. Y me acuerdo que llamó a la señora, la señora se puso contigo al teléfono, mira, qué chicho, tal. En la gasolinera, que supuestamente no se puede usar el móvil, pero claro. bueno, estábamos allí. Sí, sí, pues situaciones así...
0: ¿Pero a quién le importa? <risas> así rico. curiosas,
1: así curiosas, sí. Está,
0: está cabrón, ¿y qué es lo más que te gusta de la isla? Porque tú estuviste un rato. tú, yo, tú
1: Mira, yo he estado fuimos, dos veces. He fuimos, estado... ¿qué
0: hicimos? Hicimos Fajardo. Hicimos usted un fueron, fajardo. Uno de los días ustedes fueron a Culebra.
1: Fuimos a Culebra, a fuimos Vieque. a... No, a Culebra. Fuimos a Culebra, que hice uno de los snorkels más espectaculares de mi vida en Playa Tamarindo. Tamarindo,
0: viste tortugas. Con tortugas. Eh.
1: Eh, estuvimos en Playa Flamenco, estuvimos en Playa Zoni. Eh, nos fuimos a Mayagüez, que fue donde tú naciste, ¿no? A, no bueno, en verdad no, nací en el Bronx, criaste, me crié o... en
0: Mayagüez y en Ponce. Pues. Lo, lo que pasa es que la gente se pelea esto, porque yo nací en el Bronx, en Nueva York. Mi mamá me trajo a Ponce, pero mi abuela vive en Cabo Rojo. Y yo estaba yendo Cabo Rojo, Ponce, Cabo Rojo, Ponce. Después mi mamá se mudó a Mayagüez. Y pues ya era ese triángulo Mayagüez, Cabo Rojo, Ponce, Mayagüez, Hasta que me hice teenager y ya empecé a correr toda la isla.
1: De hecho, en Cabo Rojo yo tengo una de las playas preferidas de, 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 ¿Cuál de está, mi vida. ¿Te acuerdas el nombre? Playa Bulle.
0: Ah. Playa
1: Bulle, me encantó. O sea, encantó, estábamos trailers, solas. Estábamos solas en la playa. Una playa espectacular. Ahí, los trailers. Sí, sí, con la medallita. Sí, y sí. mami ahí acaboteando. <risas> ah, bien, ¿qué comer?
0: Engordándolas me imagino.
1: Hostia, nos hizo unas, perdón. Nos hizo sí, unas arepas de coco con. ¡Qué rico! Con, ¿Qué era? ¿Pernil? Que tú estuviste cocinando? Con pernil
0: y. No le les hizo con Spicy Crab también, ¿no? O con mm, Bacalao. No me acuerdo, pero estaba. Pero pernil había. Sí, sí. Un Mami pernil hicimos. Mami cocina, cabrón.
1: Sí. Sí, sí. Anet, un
0: besito. <risa> ¿Y qué más así recuerdas que te haya gustado mucho dentro de todo? Bueno, nosotros pues... nos montamos en el carro y dimos un par de vueltas. Sí,
1: fuimos al yunque, que también me ha gustado sí. mucho. Lo que pasa es que el día que fuimos estaba lloviendo y no pudimos ver mucho, pero bueno, lo tengo ahí pendiente para la próxima vez. Eh... ¿Dónde fuimos también? ¿Cómo se llamaba esa playa que era del hotel desde Fajardo? Cogimos. No, desde Fajardo no. Ah. Desde. Palomino. Eh, Palomino. Palomino.
0: Palomino. Desde el, sí, que fuimos desde ahí. Ahí eh.
1: también, ahí también. Estábamos esperando el, el barquito y también vi a unos que de lejos decían, mira, mira, ahí está Chicho, ¿sabes? Eh. Sí, sí,
0: sí. A mí me da risa porque yo, yo te voy a ser bien honesto. Yo creo que esta es la primera vez que. Que he hecho este comentario es que yo todavía no me lo creo, porque para mí, esa pendeja que la gente te reconozca tanto y sea esté tan loca contigo, porque solamente estás en, en televisión o en cine. Si fuera que yo, qué sé yo, había un edificio quemando, si salvé una persona o, 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 qué sé yo, soy un doctor y salvé un niño de la muerte, pues yo entiendo, pero sí. lo que yo hago yo lo he hecho porque me gusta y pues sí, uno se embriaga del aplauso de la gente cuando está en un escenario. Pero después de eso, lo menos que yo quiero es que la gente esté encima de mí, aunque yo les doy el tiempo. Mm. Pero yo creo que me cuesta creer que yo sea tan especial para la gente que la gente quiera una foto conmigo. Porque la gente no solamente quiere una foto conmigo, la gente jode. Te pide, mira, que mi nene es ciego y estamos haciendo una operación para ver si tú nos puedes aportar algo. Y a veces yo no tengo un peso. O mira, para ver si tú puedes repostear esto en tus redes porque estamos haciendo esta propaganda. Y yo digo... No, pero yo no puedo repostear eso porque yo no sé si eso es, es válido o no, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces ahí, ahí la gente no entiende que uno se tiene que cuidar de muchas cosas. Y a veces yo me siento como que súper abrumado. Pero también digo, a mí, ¿tú sabes cuántas veces me han visto en la calle? No, te voy a poner este ejemplo. Imagínate que yo tú y yo no nos conocemos. Y yo estoy en la calle y te digo, eh ¿cómo estás? Yo como te he visto, tú vives en Cornellá, ¿verdad? Y tú me dices, sí, sí, ve. dame tu teléfono para hablar contigo
1: y <risa> yo no te lo doy claro la gente claro a, mí me, no. a la
0: gente a mí me pide mi teléfono y se cree que yo se lo voy a dar porque yo te voy a dar mi número de teléfono si tú te crees que yo soy millonario yo me tengo que cuidar entonces a veces tengo un poco esa incomodidad pero aún así a mí me gustaría meterme en la cabeza a la gente digo voy a hablarte como fan si yo veo a Benicio del Toro o a Enrique Bunbury o a cualquier artista que a mí me gusta yo quiero una foto con ellos pero muchas veces me he encontrado con ellos y lo he cogido con calma me pongo la posición de ellos y digo estaría cabrón una foto con ellos pero realmente para qué voy a molestarlos un rato para qué
1: siempre está Photoshop tío
0: siempre está Photoshop tío que
1: se hagan ahí el montajito tú
0: podrías decir eso en la cámara siempre está a la Photoshop gente, tío por favor.
1: vas a hacer un meme luego de esto no que? pero
0: estaría cabrón
1: siempre está Photoshop tío <risa>
0: Mira Laura, no, no te voy a quitar más tiempo, esto lo, lo hicimos short and sweet, llevamos media horita chévere, porque antes de irme quiero volver a hacer otro contigo, vale eh, aunque pod podríamos entrar en una sección de, eh, de anécdotas de cuando me vine a vivir, vamos a hacer vamos vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ñapa, vamos a hacer un ratito más. ¿Qué fue lo primero que yo hice aquí cuando me mudé contigo? o, o no? ¿Cuál, ¿Cuál era la primera preocupación, si tenías alguna, cuando me vine a vivir contigo para acá? ¿Mía? Sí.
1: La convivencia.
0: ¿Pensabas que iba a ser...? Porque
1: yo, no no por ti, porque yo no... He, o sea, yo, aparte de con mi familia, no había convivido nunca con nadie. Claro. Entonces yo no, no, he, no he sido una chica de, venga, me independizo, me voy a compartir piso. no Yo me independicé directamente, me vine sola a mi piso y ya... Entonces me preocupaba un poco, en plan, hostia, ¿y si no nos llevamos bien o yo qué sé? Pero es que eres muy fácil, Eric, <ríe> Es muy fácil, eres fácil, ayudas, mmm, cocinas muy bien, o sea, o
0: sea... soy muy fácil, tú dices.
1: Eres muy fácil, de llevar, me refiero, o sea, eres fácil de convivir contigo. Sí. Es muy fácil, a mí me encanta, quédate. sí, sí, sí.
0: Eh, la gente, yo, yo soy bastante piqui en la cocina. entonces, Cuenta, por favor, aquella vez que no habían pasado ni tres días y ya te había cambiado toda la cena.
1: Ah, sí, bueno, es que...
0: Es que suena mejor cuando a lo ver, cuentas tú, sí. porque es la sorpresa tuya versus lo que ya yo sabía a que ver, iba a ser. Yo
1: soy una chica ordenada, ¿vale? Pero en esa época, pues mira, tenía la cena un poquito, un poquito desordenada. <risa> un
0: poquito, habían cosas. <risa> Mire mi hermano. Habían cosas ahí que ella no sabía que ella tenía.
1: Eh, y que tenían,
0: o sea, y probablemente eran de la persona que vivía en este apartamento antes que ella.
1: No, tío, ¿Cómo? no. no, 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 no. <risa>
0: <risa>
1: que no, tío, que esto era de mis abuelos antes, no, hombre. Pues ¿no?
0: había ahí una lata de habichuelas franco de Eva, esa época que sí. todo... Era... <risa> entonces yo vengo y soy tan cabrón que voy a buscar algo en la alacena. Y yo veo ese reguero y me dio estrés porque... Yo, para algunas cosas yo tengo UCD, para algunas cosas. Y, y, ¿no? y empecé a sacar todo, a quitar todo y a organizar todo de nuevo. Pa, 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 todo lo y que yo pude. cuando
1: volví de trabajar me lo encontré ahí, subido a, a la escalera, poniéndolo todo en su sitio. Y me quedé en plan, Eric, ¿qué haces? Porque me sabía mal, ¿no? O sea, yo por mí encantada me lo ordenó todo él, pero me sabía mal por él.
0: Y yo así en plan, mira, ahorita te organicé esto... <risa>
1: Sí, sí, es, es que eres un amor.
0: Ay, mira, pues ya, eh, vamos a dejarlo sí. aquí porque así aprovechamos el tiempo eh, y vemos televisión. Que nos gusta mucho sentarnos sí. a ver televisión, es que hay programas aquí como la que se avecina, La que se
1: es una serie muy, Aida, muy de risa. Y otras sí.
0: cosas que dan reruns repetidos o programas de aquí españoles o de la televisión catalana que nos gusta ver a esta hora de la noche. Así que, nada, Laurita, gracias por lanzarte y atreverte. Ah, a, ya ves tú. A estar en dándote en la cara. Eh, como pueden ver, Laurita está soltera cuando la vean en Puerto Rico. <risa> <risa> la pueden invitar a salir. Por favor, gente... Gente seria, ¿ok? Sí,
1: no es fácil, ¿eh? No, es fácil no los diga. charlatanes
0: que le tiran a Titi y le mandas fotos de pipí y mierdas así, ¿ok? No vengan a joder con eso. Esta es mi hermana, ¿ok?
1: Bueno, bien. Para espaldas. Ahí, bueno.
0: <risa> bueno, ahorita gracias. No digo, que, no digo que digas tus redes sociales porque te van a caer arriba y van a escribirte cosas. No,
1: yo es que sabes qué pasa, que yo soy muy, soy muy sencillita. Yo no, no acepto a nadie que no conozco. Entonces, ya mmm, está. Sí.
0: Ven, te te Soy entrenado. difícil,
1: soy difícil, yo lo he dicho.
0: Muy bien. Bueno, pues ya ustedes saben, sigo aquí en España, arroba eh, Chicho en Instagram y eh, todas mis redes sociales chichowasier.com pueden ir ahí no me busquen en Facebook y sobre todo no, no me busquen por ahí en la calle porque ya eso ya es un poquito al garete ¿Estás escuchando?